0: Witam, z tej strony Norbit Jankowski z firmy PING I zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania Witajcie, ten odcinek naprawdę miał nie powstać Z kilku przyczyn Po pierwsze, nie mogłem się dogadać z twórcami, aby nagrać ten odcinek Miło wszystko postanowiłem go nagrać dla Was, bo bardzo fajny temat Po drugie, teraz gdy to montuję jest godzina 22.28 Dzieciaki śpią, żona śpi ja wstaję za kilka godzin, ale mimo tego montuję dla was, a okazało się, że mikrofon, którym nagrywałem miał jakiś problem z wychwytywaniem dźwięku, przez co czasami było nagrane coś głośniej, ciszej, więc przepraszam was za to, że ta jakość dźwięku w tym odcinku nie będzie najlepsza. Usłyszycie nagranie z dwóch mikrofonów. W dwóch albo trzech miejscach będzie skok, także mimo wszystko Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Tutaj dodam, że korzystając z materiałów ogólnie dostępnych, bo można kupić na temat modelu TQED książkę, która nie tylko omawia ten model, ale ogólnie Thinking Driven Testing. Książkę napisał Adam Roman. Natomiast wszystko wyszło od pytania, jak testować. Nie ma jasnej odpowiedzi, jak coś testować. Takie było założenie, że jeżeli wpiszemy jak testować oprogramowanie, nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie, czyli nie ma takich kroków 1, 2, 3, które trzeba po kolei skobić. Są jakieś ogólne wytyczne, czy to dotyczą UX, czy samego testowania, na przykład przetestuj całą funkcjonalność. Natomiast Adam spróbował do tego podejść... No z innego punktu widzenia i tu się obserwował na fizyce, gdzie są pewne wartości opisujące zjawiska fizyczne, tak on stworzył cztery elementy, które mają właśnie opisywać jakby obszary testowania i właśnie to jest nazwa modelu, właśnie się wzię... wzięło. od tych czterech elementów, czyli czas, ilość, dane oraz zdarzenie, czyli data, event, quantity, time. Mi osobiście koncepcja się podoba, Model jest tyle ciekawy, że pomaga w sytuacji, w której testach decyduje, co ma być przetestowane. Wspomaga kreatywność, pomaga wygenerować idee testowe, które później można przełożyć na przypadki testowe. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od wspomnianych elementów i określenia ich, czyli ilości, to jest jakiś zbiór, zdarzenie, czyli na przykład wciśnięcie przycisku, dane to na przykład są dane wejściowe, które mamy, jakieś nazwy, ciasteczka w przeglądach czas, no to może być coś przed, coś za, to co się dzieje teraz. Później mamy taki właśnie proces, później mamy proces, znaczy najpierw w tym procesie definiujemy to, co przed chwilą powiedziałem, później tylko sprawdzamy, jakie są kombinacje tych elementów, czyli np. dane z danymi, dane z czasem, czas z ilością. Później to interpretujemy i z tych interpretacji są jakieś właśnie idee testowe. Jeżeli w trakcie coś pojawi nam się, jakiś nowy element, to dodajemy go i powtarzamy kroki. Podczas jednego filmu, który widziałem na Facebooku, to był live z wystąpienia Adama w Warszawie, w Polskiej Japońskiej Szkole. Na ten właśnie temat był tam przykład biletomatu, gdzie właśnie dane to jest nominał, ilość to jest wartość brzegowa i na przykład jeszcze raz dane to są całkowita cena. I tutaj mogliśmy połączyć w różny sposób to, na przykład nominał z ilością, czyli użyj monet o minimalnej wartości. Natomiast z drugiej strony, kup najdroższy bilet. I co jest fajne, to jeszcze można za sobą połączyć. Czyli mamy kup bilet dzienny, czyli to jest wartość maksymalna, kosztuje 3,80, za minimalną wartość, czyli minimalny nominał obsługiwany przez dane urządzenie, czyli to było 10 krosz i Roman mówił, że sam sprawdził to w Krakowie i chciał kupić za 3,80 10 kroszówkami i gdyby już był na 3,70 to automat mu to wszystko wypluł i tu nie wiadomo dlaczego, natomiast to pokazuje, że ten model się sprawdza, zresztą Roman przeprowadził całe badanie na studentach, które dowodzi do tego, że ten model się sprawdza, natomiast też nadmienia, że samo badanie może być tam jakimś błędem, jak może mieć jakiś błąd. Do tego sam dodaję, że mimo tego, że model jest uniwersalny, bo to jest zaznaczone na wstępie, że model jest konkretny i uniwersalny, bo na przykład tablice decyzyjne są konkretne, ale nie uniwersalne, natomiast zgadywanie błędów jest uniwersalne, ale niekonkretne. Ale jak sam wspomina, ta uniwersalność jest skończona, czyli ten model nie rozwiąże wszystkich problemów To z czy podejścia, bo no, takiego rozwiązania uniwersalnego, zdolnego zaspokoić wszystkich nie ma. Do tego to jest tylko propozycja i to jest narzędzie, które nie myśli, a człowiek myśli, który wykorzystuje to narzędzie. To, to też jest coś, co warto zapamiętać. Model, model jest tyle ciekawy, gdyż jakby wspomaga kreatywność przy wymyślaniu Pewnych powiązań, bo to trochę się sprowadza do zagubienia, permutacji z danego zbioru, bo jeżeli już mamy elementy, to je możemy tego już nie łączyć. Łączyć i to pozwala nam właśnie usystematyzować to łączenie, tak żebyśmy nie zgadywali, tylko żebyśmy mieli jakieś podejście takie bardziej powiedzmy. No do tego, dzięki czemu możemy oczywiście część normalnie moglibyśmy to wydedukować gadnąć, natomiast tu te, dzięki temu podejściu temu modelowi prędzej czy później dojdziemy do jakiegoś rozwiązania i do jakichś ciekawych przypadków testowych. Oczywiście tak jak mówiłem podczas, tak jak wspominałem, to było całe badanie przeprowadzone, czy ten model jest. sprawdza się to podczas tego badania wyszło, że tam jakieś przypadki pojawiły się w grupie, w której, która nie znała tego modelu. Pojawiły się przypadki, które hmm, były dość ciekawe i osoby, które znały model nie wpadły na, na nie, natomiast tam była jeszcze oceniana kreatywność tych pomysłów i bardziej kreatywne i bardziej takie pewnie życiowe przypadki, które można było użyć później, to pojawiały się w tym modelu TQED bo wiadomo, że można dużo fajnych rzeczy wymyślić również abstrakcyjnych, które na przykład w ogóle nie będą miały zastosowania później w rzeczywistości. No, to tyle. Model nie jest skomplikowany. Wydaje się, że go jest łatwo zastosować. Nie wiem jak Wam, mi się spodobała koncepcja tego. Żałuję, że nie tylko rozmawiać z twórcami. Natomiast osoby, które chcą zgłębić wiedzę na temat tego modelu, to mogą wrócić do wspomnianej książki lub skorzystać z linków w notatkach do tego krótkiego odcinka. No i tyle z mojej strony. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego odcinka. Mamy okres wakacyjny, więc tym, którzy się wybierają, to życzę wspaniałych wakacji. No i do usłyszenia wkrótce. Mam już kilka następnych odcinków zaplanowanych, natomiast jeżeli podcast się wam podoba i wnosi dużo wartości do Waszego życia, to pamiętajcie, że możecie go wspierać poprzez platformę Patronite.